0: Ja, tänk om man kunde minska risken och samtidigt öka avkastningen i ett innehav. Är det svårt att uppnå? Nej, det är det inte. Det är nämligen en av de vanligaste strategierna som görs dagligen på börsen. Och ofta den första strategin också man gör med optioner. Men innan vi går in på hur man får till det så måste man veta lite saker. Idag går vi igenom det du behöver veta för att komma igång med din Ja, välkommen då till ett nytt avsnitt här av Optionspodden. Det är podden som handlar om mer än bara optioner faktiskt, som är tänkt att ge er kunskaper ja, som ingen privat eller professionell investerare borde vara utan. Mitt namn är Kalle Björkegren och med mig idag igen, lyckligtvis, lyckligt lottad har jag Thomas Bernholm från Nasdaq Stockholm. God dag, god dag. Hur är läget? Tack till bara fint. Hur är du ja. själv? Alldeles utmärkt. Det känns som att man börjar känna sig hemma i poddstudion nu, rutinerad efter ett helt avsnitt. ett helt avsnitt, ja precis. Mm. Mm. Kul med igen. Ja men eller hur. Vad har du för förväntningar av det här? Hur kommer man igång med optionshandeln? Känns det inspirerande att få veta det?
1: Ja det måste man ju kunna. Så man måste ju titta på det först. Och sen mm. så gjorde du en bra liten inledning tycker jag. Med en spännande optionsstrategi. Ja precis. Och den tar du lite senare antar jag. Ja precis, vi kommer ju binda ihop det.
0: Men eh, det är ju faktiskt rätt viktigt att... Eh, kunskapen är på plats. Det gäller ju faktiskt allting. Aktiehandel, det gäller cykling, det gäller matlagning. Nej, det Vad man lite. än gör för att lyckas? Ja, men det är ju lite så. Och vi går igenom det som man måste ha koll på här innan man sätter fart. Så vi tar det här så ser vi var vi hamnar någonstans. Var börjar vi? Ja, du. Nummer ett här då. Standardiserade optioner är det vi pratar om för att det inte ska bli något missförstånd. Det här är då de optioner som går via börsen, det är neutrala, prisneutrala kontrakt. Det är inga strukturerade produkter som man har hört talas om för skillnaderna kan man säga att de utfärdas ju av ett enskilt institut och det kan vara allt ifrån varanter och det är kontrakt av olika bokstavs, bokstavskombinationer med CFD och ABC och har <laughs> det nu är. <laughs> jo, det finns ganska mycket. Så. Ja, det här är då fina ord börsklirade kontrakt, standardiserade optioner helt enkelt och bara snabbt om kliringen. Det låter ju lite tråkigt. Men det är den som finns på Nasdaq och har hand om handen. Administrera handen, eller hur Thomas? Ja. Det är så det funkar. Och för att man ska få lov att handla, det är ju kanske grunden nummer ett. Då
1: måste man ha ett speciellt avtal mm. som man skriver på. Och det är inga konstigheter egentligen. Det är bara att man vänder sig till sin bank eller fondkommissionär ja. och får ett OM-avtal som man brukar kalla det. det. Det är en blackout man fyller i. Och sen vill banken också ha lite andra avtal påskrivna. Mm. Sen är det egentligen bara att komma igång... Förutsatt att du har en aktiedepå redan där du handlar aktier och att du har pengar. Just det. Det är, ju... det är en förutsättning. Ja, det är klart förutsättning, mm. naturligtvis. Men det är bara
0: att fråga mäklaren om det, om ja. man är osäker, mm. eller hur? Enkelt avklarat. Optionskontraktet då? Mm. Vad är det för någonting egentligen? Du
1: nämnde förra avsnittet att det är en handel med rättigheter, va? Just det. Gör ja, själva kontraktet. Vad som är värt att veta. Det handlar ju om rättigheter, förstås, som vi sa. Mm. Och rättigheter att köpa eller sälja. Ja. Och ett kontrakt, ett optionskontrakt motsvarar hundra underliggande aktier i nästan alla fall. Just det. Det, det är det man ska utgå ifrån. Sen kan det ha skett vissa omräkningar. Det är ganska sällsynt. Mm. Men så att ett kontrakt motsvarar hundra aktier. Tio kontrakt motsvarar tusen aktier. Och så vidare. Just det, och i och med att det motsvarar 100
0: aktier mm. så om jag köper en köpoption rätten att köpa då 100 underliggande aktier mm. optionen står på skärmen kosta 5 kronor mm. då får man inte glömma att ta 5 gånger 100 man köper alltså rättigheten att köpa alla 100 aktier Just det. så 5 kronor på skärmen betyder de facto faktiskt 500 kronor
1: Bra uträknat det
0: här, <laughs> ja, de här. Det är skitbra med podd, ingen som ser det ja. Äh, äh, det är bra att veta. Äh, mm. Multiplikatorn är superviktig. Äh, det finns ju ett otal exempel från äh, tradingdesken där äh, någon har sagt att äh, men jag köper äh, tar 50 000 kåls <laughs> oh. När de menar oh. betydligt färre.
1: Och det blir ju då 5 miljoner underliggande aktier. Ja, det, direkt... är fel. Det, det kan är bli rätt mycket. fel faktiskt, ja. om
0: man inte har koll på den där. Så multiplikatorn är viktig och äh, ja, bra att ha koll på mm hur vet jag att det finns ett pris
1: då i marknaden om jag nu ska göra mina optionsaffärer? Ja det enklaste är egentligen bara att kika först vad har jag för pris i marknaden så man mm. känner sig nöjd och bekväm med de priser man vill liksom handla på också. Ja. Det tycker jag är en förutsättning. Men jag förstår din fråga och det gäller ju alltså att ha priser konstant i marknaden så man kan gå in och gå ut när man vill ja. och det ombesörjs av så kallade market makers. De ställer alltså en marknad i i marknaden helt enkelt. Ja, marknadsskapare. <laughs> Precis. Mm. Och De har åtaganden på sig att kvotera priser under vissa tidspremisser. Ja, en viss del av tiden ska de alltid ha priser. Och vi har väldigt många marketmakers i vår marknad, i nordiska marknaden. Så ja. att det finns jag skulle säga, alltid priser. Mm. Sen så kan det vara så att korta stunder så kanske det inte finns något pris. Men men, men man ska räkna med att det finns alltid priser i marknaden, och det kan ju vara så inför en rapport eller någonting så kan det vara lite klenare med, med priser men det finns, ja. det finns alltid priser.
0: Ja, jag jobbade i en gång tiden som marketmaker och det är ju inga konstigheter. Man går in på sin eh, desk och man eh, ja, laddar sin eh, dator helt enkelt och skickar ut priserna när börsen öppnar och sen så bevakar man dem helt enkelt. Och en del av uppgiften är att ta hand om den risk man får på sig.
1: Så marketmaker har ju alltså en, en nyckelroll skulle man säga. De ställer ja. både köp och säljkurser. Mm. med viss spread däremellan.
0: Just precis. Och så kan man bli uppmanad som marketmaker att ställa ett pris Just det. ifall det inte finns något.
1: Precis. Jag skulle komma dit också om det mm. saknas priser på skärmen mm. så kan man ringa sin mäklare som i sin tur kan då kontakta oss på börsen Just det. Bordet, Ja. Och så göra en här quote request som man säger så fint på engelska. Man begär priser helt enkelt Det är, är bra.
0: Det är ja. jättebra att veta. Finns det inget pris på skärmen, begär ett pris mm. helt enkelt. Precis. Det ska man kunna göra. Och en bra och kvalificerad marketmaker kan ställa pris i alla optionskontrakt som finns. Mm. Men det brukar inte ha något problem. Nej.
1: Det finns priser
0: Man ska veta att det går i alla fall och få ja, pris. Precis. Mm. inga problem. Sen har vi löser det är bra och känna till. Den tredje fredagen varje lösen månad, månad går samtliga optionskontrakt i den månaden till förfall. De dör helt enkelt ja. och ersätts av nya kontrakt som eh, handlas vidare. Mm. Och eh, ja, har man en option då som är eh, så att säga in the money, mm. man har rätten att köpa någonting som är lägre än priset på börsen helt enkelt. Billigare än på börsen. Det låter ju attraktivt. Mm. Då kommer det förmodligen hända något som heter automatlösen, eller hur?
1: Just det. Mm. Och nu svänger du här med ett begrepp in the money- som vi mm. kanske ska förklara lite mer då, mm. eller hur? Mm. Men eh, låt oss säga att en aktie står i 100 kronor. Ja. Eh, på dagen. Mm. Och sen ha, går det upp till 101 kronor, det tar vi. Mm. Mm. Och så har du en köpoption, du innehar den, du äger en sån- ja. med lösenpriset 100. Då har rätt att köpa under en aktie för 100 kronor. Ja. Och i och med att aktiekursen står i 101- så har den alltså ett realt värde. Du får ju köpa aktien billigare än 100. du får köpa på 100. Mm, det låter bra. Ja, så har den en procent eller mer i realt värde så går det till automatlösen. Så du slipper alltså själv att påkalla lösen och ringa någon
0: lösen. Just det, och påkalla lösen eller få lösen på sin option, det innebär faktiskt att man köper aktien i det här fallet. Mm. Och då får man ju då betala faktiskt också.
1: Man utnyttjar sin, sin option ja. helt enkelt. Ja, då. precis.
0: Ja. Eh, och då kan vi nämna realvärde och tidsvärde också. Realvärdet är vi klart, det är vi klart för att stå. Eh, om vi har en option som eh, ger oss rätten att köpa en aktie på 100 kronor. Aktien står i 101 eller mer.
1: Då har vi ett realt värde mm. på en spänn eller mer. Ett realvärde. Mm. Det är den reala ja. fördel man kanske kan ja. säga då helt enkelt. kan man säga. Då är den, ja. och så finns det en del till-
0: i optionspriset, om vi sa tidigare att det kostar 5 kronor. Mm. Och sen så är ett realvärde ja 1 krona kan vi säga. Och då är det 4 kronor kvar. Mm. Det är vad vi kallar för tidsvärde.
1: Mm.
0: Det är helt enkelt hur lång tid det är kvar, desto större är sannolikheten att din option kommer bli in the money. Så att säga, eller Just det. Realvärde.
1: Och vi har ju pratat mm. om veckooptioner tidigare grann nämnt mm. dem. Och där har väldigt, de har ju kort löptid, så mm. de har ju inte alls så mycket tidsvärde. Och de är ganska attraktiva i det korta perspektivet, man ska spekulera lite. Precis.
0: Eh, Sist bara, kan du, vad händer ifall man känner att nej men jag vill ha kvar min position, min möjlighet att köpa den här underliggande aktien mm. i en månad till?
1: Man vill behålla sin exponering helt mm. enkelt. Ja, ja då kommer vi in på någonting som man brukar nämna eh, eller kalla rullning. Mm. Och då kan du helt enkelt, låt säga att du har haft den här köpoptionen och den förfaller som du sa, ja. då kan man alltså sälja den. Ja. Och så köper du en, med kanske en månad till löptid eller kanske två eller tre månader längre löptid. Just det. Så du är det en exponering helt enkelt. Precis. Och rullning är ganska vanligt förekommande i olika sammanhang. Det är, det är jättevanligt om när vi pratar om terminen, indexterminen. Det. det. är ganska vanligt om man har utfärdat säljoptioner, det kommer in på också. Mm. Kan man rulla också och sådär.
0: Just det. Man kan helt enkelt eh... Man förnya sin position, ja, man byter genom enkelt. att köpa en ny option helt enkelt och sälja ja, den gamla. Precis. Det är ju att rulla vidare ja. sin positioner. Ja. Så rullning, kommer vi komma in på mer framöver här i kommande mm. avsnitt och så. Jag tänker på en, en sak till som är bra att hålla koll på om man nu ska sätta fart på optionshandeln: det är säkerhetskrav. Just. Eh, och det sägs själv att om man köper en köpoption, en kol, eller köper en säljoption, en putt, då betalar man en premie. Det är mm. det enda man behöver bry sig om. Det enda man kan förlora som mest då är den betalda premien. Mm. Eh, och Alla de fördelar som det här ger med sig eh, i förhållande till risken att förlora hela den här fina premien. Ja, det ska vi gå igenom det är massa fördelar med rätten att köpa eller sälja en aktie. Men den som är säljare på andra sidan kontraktet, den säljer ju faktiskt rätten till någon annan att göra någonting och får då en möjlig skyldighet. Just det. Eller hur? Att
1: mm. leverera aktier eller att köpa aktier av värdebärande på andra sidan, mm. eller hur? Och lätta här är lite rör kanske ska jag säga, då, då ska man lyssna på optionspoddens första. Ja, då kan man ju första steget till Aha, första ja. avsnittet
0: Uh, ja vi kan säga det också Man kan gå in på optionsbloggen.se Och läsa också Där finns det ju mm. mängder med information Och det finns uh, tio frågor och svar där och, Just det. Uh, Så det här är egentligen bara Grunden som man måste känna till För att liksom komma vidare uh, Och det är ingen fara om det <laughs> låter jättesnurrigt uh, Om man Men, känner att nu kan det kan man är gå tillbaka och kika uh, så ja, jag, så. Ja, ja, det är ingen fara men säkerhetskrav, det är någonting som ställs när man ja. säljer för man har en eventuell
1: skyldighet till någonting. Du får inte fråga om hur man räknar ut det. Hur räknar man ut det, Det är lite komplicerat. Men man kan säga så här, just när du tar på dig skyldigheter, det vill säga att du utfärdar en säljoption ja. på hundranivån. nivån. Jag kan vi gå från det exemplet. Just det. Du får ingen premie, 5 kronor, och därför tycker du att det är intressant. och så vidare. Men då har du utfört en säljrevision på skyldigheten att köpa aktier på 100 kronor. Mm. Och för att vi då som börs ska kunna säkerställa att du fullföljer ditt åtagande och blir aktuellt, mm. så tar vi alltså ett säkerhetskrav av dig. Det, det. det reserveras på kontot. Det. Och låt oss säga att det skulle vara en så här normal volatil aktie. Då kanske man har en parameter på 15 Så då kanske man reserverar och viker 15 000 kronor på ditt konto. Mm. På Ja, och... Faller den ner, om faller, så mm. kan den ändå öka den delen. Just det. Så att... så,
0: ja, man kan säga att säkerhetskravet är en rörlig del. Om risken ja. i marknaden ökar, då ökar säkerhetskraven mm. i respektive aktie också.
1: Ja, och, och såklart, det, det, har ju också, det beror beroende av hur pass eh, volatilt det är i marknaden. Hur pass mm. volatil aktien är, hur lång löptiden är och så. Just Men mellan tummen och pekfingret så kan man säga så. att Det dras ungefär då 15 ja. procent i läkt.
0: Bra. Eh, ja, det här är väl... Eh de viktigaste delarna, jag skulle säga multiplikatorn är alla viktigast tycker jag har att hålla koll på, mm. så man inte liksom känner att man köper massvis med optioner för fem kronor står på skärmen, utan man faktiskt blir av med hundra gånger så mycket pengar än vad som står där. Och att det finns en löptid, optioner går åt förfall och att ja, realvärde, tidsvärde och så vidare. Mm. At the money in the money, out of the money mm. nya begrepp. Det är ingen nödvändighet att kunna men det är bra att
1: ha, med sig. Och då pratar vi också lösenpriset. Mm. At the money, då ligger du paritet, alltså lösenpriset mm. ligger paritet med aktiekursen. Mm. Och I köpoptionens fall, in the money, då har du alltså en köpoption vars lösenpris ligger under rådande aktiekurs. Just det. Mm. Då har ett realt värde i den. Ja. Och är det så, låt säga att aktien står 100 kronor, och du har köpt en köpoption med lösenpriset 105 kronor. Mm. då har inte någon realt värde, och den ligger alltså out of the money. Just det, kommer förfalla värdelös helt enkelt. Oh, ja precis, ja.
0: allt annat lika. Just det. Du vi ska gå igenom innan vi hoppar in på hur man faktiskt börjar handla på riktigt mm. en del viktiga likheter och skillnader med aktier som optioner har. Det låter bra. Vi börjar med några likheter därför att det finns en del mystifierande rykten om optioner att de är märkliga kontrakt som är svåra att få tag på att de är... ja, det är... man måste ha jätteavancerade rättighetskontrakt och Man ska inte tro att...
1: på allt man hör eller? Det ska man inte Jaha, göra, man ska nej...
0: bara lyssna på oss för ja. Det är inte alls svårt <laughs> äh, Några likheter är att dessa standardiserade optioner de är ju då, precis som aktier, ett värdepapper Det är Optionen handlar ju alltså på exakt samma sätt som aktier på börsen med en köpkurs och en säljkurs. De kan bli köpt och sålda precis som aktier när som helst. Det är inte så att det är bara mellan fyra och fem på eftermiddagen du kan handla optioner utan... De Nej. lever ju precis som aktier i sin prisbild.
1: Och sen det är det bra att du tar upp det också också. Jag menar, du behöver ju inte heller lösa optionen utan du kan handla den verkligen på. Du kan köpa en option på morgonen och sälja den på kväll eller eftermiddagen och sådär. Så man precis. behöver inte utnyttja rättigheten och lösa den till aktier så att säga.
0: Nej, jag skulle vilja säga att det är väldigt ovanligt att man låter aktien, eller förlåt, optionen bara förfalla. Mm. Men det finns några skillnader också som är kanske ännu viktigare att hålla koll på. Optioner är ju, som vi har varit inne på ett antal gånger, ett derivatinstrument. Alltså deriverar sitt värde från en underliggande vara. Det vill säga aktien, exempelvis i det här fallet. Då. Så det är ju den största skillnaden kanske. Optioner har också, till skillnad från aktier, en begränsad livslängd. De förfaller ju en viss månad, den tredje fredagen. Och det finns ju faktiskt ett givet antal aktier tillgängliga för handel. Det kan man kolla på på nätet, hur många aktier som finns, uppdragstående. Men det finns inget bestämt antal optioner
1: tillgängliga för handel. Det låter ju lite suspekt nästan. Eller hur? Aha. Hur funkar det då egentligen? Det är så här alltså. Det finns något som heter öppen balans. Just det. Och det innebär helt enkelt att låt säga att en option ser helt ny. Mm. Det har kommit ut en ny löptid som man säger. Ja. Och så har ingen handlat om optionerna. Då öppnar balansen noll. Mm. Men låt säga att du köper tio kontrakt. Och det är plötsligt, då har balansen öppnat. Liksom. Då finns det tio där som är omsatta.
0: Just det. Den sista skillnaden är ju eh, kanske allra viktigast. Det är det att ägare av aktier, de äger faktiskt en del av företaget och har då en rösträtt. De har också en rätt till utdelning. Men om man äger en option, eller i det här fallet en köpoption med rätten att köpa aktien bara, då har man inga sådana rättigheter alls. Inte först man löst in sig i option och faktiskt blivit aktieägare på riktigt. Så där har vi lite likheter och skillnader. Eh, och jag tycker att vi kan då kanske börja gå in på hur man faktiskt kommer igång på riktigt. Så om man vill handla, då är det bara att gå in på mäklarens hemsida. Och här gäller det att man, om man känner att man inte hittar priser eller inte riktigt förstår prisen upplagda just där, fråga din mäklare hur det fungerar. Och hur den information de ger där fungerar. Det är lite annorlunda för respektive mäklare.
1: Och sen kanske jag ska tillägga att vissa har viss fördröjning. Att det är kanske är en minut eller vissa har 15 minuters fördröjning på priserna Just precis. Det kan, det
0: kan ju faktiskt vara en... Mm. Så kan det vara. mer än så är ju faktiskt inte innan man har kommit igång och liksom är startklar och börja handla.
1: Just det. Och vad jag skulle vilja säga också mm. är att de här köp och när vi ser i marknaden mm. ibland kan spreden vara ganska stor. Just man det. brukar kunna få lite bättre pris som är på skärm också så att man man kanske nu. En option om 4 mot 5 kronor kanske man sätter upp sig på 4,50 och provar innan, menar, innan man köper på 5 kronor. Menar.
0: Bra. Du menar skillnaden mellan köp och säljkurs kan vara liksom ganska vidbred. Ja, man.
1: spreaden kan ibland vara mm. lite större än mm. Absolut större än aktier i alla fall. Just det. Det är ett
0: jättebra tips. Står en 4,56 eh, köpkurs 4 säljkurs mm. köp 6,50 om man vill köpa den här optionen prova att lägga upp 5,50 och se vad som händer. Mm. Eller, man kan smyga upp. Liksom. Ja, 5,75 och så vidare. Man behöver inte blint köpa på säljkursen. Ja, just det. det är samma som min aktie. Man kan lägga upp sig mitt i spreaden där också om det är en sån aktie som tillåter det med spreaden. Och då får man se om någon kanske lockas av att sälja där. Just det. Kan mer, finnas någon mer illikida aktier. Så. Ja. Finns med ja, ja, och det kan ju finnas faktiskt någon som är på andra sidan och vill ju sälja. Lite billigare. Ja, men eh, Thomas, nu är vi ju igång eh, med handeln. Nu vet vi hur vi gör för att mm. liksom, bli startklara här. Just det. Eh, och om vi kan komma tillbaka till det lilla inledande exemplet med en aktie som man faktiskt kan skapa mindre risk i mm. och faktiskt få högre avkastning
1: låter ju helt fantastiskt. Det låter jättekonstigt va? Det låter verkligen mm. attraktivt. Nej, men faktiskt, man förklarar för vissa kunder som har handlat aktier länge så blir de ganska förvånade och tycker att det låter ganska osannolikt. Ja. Men vi repeterar att alltså, du sänker risken, du mm. sänker break even, mm. du ökar avkastningen vid en mindre uppgång i aktien, ja. och du kan tjäna pengar på en stillastående marknad. Det låter helt Enastående. Ja, men vad är för det för nersiden, ska jag säga vad, vad är haken här då? Ja. ja, det kan jag säga med en gång att går aktien upp mer eller mm. mer man räknar med mm. så får man ta med på uppgången. Det är det. Men är du neutral eller svagt positiv till aktien mm. så är det en jättebra strategi. Och den kallas alltså covered call.
0: Just det, man säljer en köpoption mot sitt aktieinnehav helt ja. enkelt. Ja. Eh, och det här kommer vi gå igenom mycket mer noggrant i kommande avsnitt faktiskt. Mm. Med, I mer detalj.
1: Ska vi ta ett ja. exempel tycker
0: du? Det tycker jag definitivt ja. som
1: en liten teaser inför det. Låt oss säga att du köper aktier mm. för 100 kronor. Mm. Eller innehavda aktier. Alltså, du behöver inte köpa dem utan du, du har dem helt enkelt. Men mm. ett, ett riktigt värde är 100 kronor. Ja. Och så tänker du att ja, men det kan gå upp lite igen, några procent. Ja. Upp vid 105 kronor, då är du redo att sälja. Då kan du alltså sälja en köpoption där med lösenpris 105 kronor. Du utfärdar den helt enkelt. Just det. Du har tagit på dig skyldigheten att sälja din aktie för 105 kronor. Och mm. för det får du betalt. Låt oss säga att du får 3 kronor för den. Mm. Det är det tio kontrakter, alltså 3000 kronor. Ja. Och den här kanske löper i tre månader, säger vi. Ja. Och det innebär helt enkelt att du, om aktien står stilla, så kommer den här optionen förfalla värdelös. Och du har fått 3 kronor för den. 3000 kronor. Mm. Går den upp till 105 eller därutöver, ja. så kommer innehavarna av den här köpoptionen att utnyttja den. Och du får sälja dina aktier för 105 kronor. Men i praktiken blir det 108 kronor. Ja, man har fått in tre Precis. man på går från 100 till 105, plus 5. Mm. Så fått in tre kronor, är alltså 108. Mm. Och går det ner lite grann så har du fortfarande då tre kronors buffert kan man säga. Och om aktien faller ner till låt säga, 97 kronor mm. så är du plus minus noll tack vare att du har fått in tre kronor. Just det. Mm. Det låter ju jättebra. Ja, och sen så kanske det går tre månader mm. du har haft rätt till ja. Du har kvar dina aktier. Så utfärdar du nya köpoptioner mot din havet. Ja, och de här första tre kronor jag fick, de behåller jag va? De behåller du. Optionen finns inte längre. Nej. Den förföll värdelös och du ja. sålde ju den. Ja. Du fick in 3 000 kronor, den var 10 kontakt. Just det. Den var noll. Inga skyldigheter kvar.
0: Nej, och så kan man hålla på sig att tills aktien börjar röra på sig. Just det. Men det här kan man inspireras av möjligheten att faktiskt gå ur ett innehav med en viss överavkastning- ja alternativt Precis. sänka risken i sitt innehav då börjar stänga ett litet grann eller inte rör sig så mycket.
1: Mm. Och man kan faktiskt få in premium och, och lägga till avkastningen. Det är mycket vunnit där. Ja, faktiskt. och jag menar jag pratar massor av kunder för tid man satt som aktiemäklare, optionsmäklare och sådär, så men går upp dit och säljer han mina aktier. Mm. Och då kanske man sätter upp en limiterad säljorder på sina aktier. Mm. Men varför inte sälja en option där? Då får du ännu då, då får du ännu bättre liksom en optionspremie så till ja. in också.
0: Viktigt att nämna bara det finns ju det är inte helt riskfritt så men risken består bara i för sig att man har kvar aktien, man äger ju faktiskt fortfarande aktien. Mm. Och den kan ju gå ner precis som tidigare. Just det. Och... Och så det det kan man förlora pengar på ja, förstås. Precis. Mm. Men det är, ingen, det är ingen ytterligare risk. Nej. Det finns något som kallas för alternativkostnad förstås. Om bolaget i fråga blir uppköpt. Ja, men Då har du skyldighet ja. att sälja på din nivå på 105. Där.
1: Just det. det. Det kan ju gå uh. mycket mer än man tror. Ja. Och då får man inte vara med på den här uppgången efter 105 eller 108 Nej. kronor i praktiken. Då. Men, men då kan vi också, som vi var inne på förut, kan vi börjar med rullning- man kan justera positionen lite grann. Ja, I alla fall. Så du kan mm. tillgodogöra någon krona till, kanske. Just det.
0: Man kan mm. inte säga att det är en risk i och för sig, tycker jag. Eftersom man faktiskt Nej. har tjänat.
1: Rätt. Nej, men det är som du säger, alternativkostnader. Mm. Det finns andra alternativ av bättre. Ja.
0: Du har en ganska bra anekdot om just det
1: här med covered call. Uh, ja, du tänker, ja, nu vet du vad jag menar. Absolut. Ja. Grejer. Ja, just det. Jag hade en, en kund för länge sedan som hade köpt på sig en del Eriksson. Mm. Han hade ärvt en del Eriksson också. Ja. Men han var väldigt fliten när det call och hade en ganska bra fingertoppskänsla för det. Mm. Och faktum var att han hade alltså ett negativt anskaffningsvärde på sina Erikssonaktier, aktier Vilket innebär att han hade fått in mer i premie, det vill säga mm. i sålda optioner, ha. än vad han hade betalat för sina aktier.
0: Det är helt otroligt. Han är en liten
1: solskänkshistoria. Ja, det, det
0: Han gjorde så pass många covered calls ja. så att han fick in så mycket premium ja. så att den här premien liksom hade... tog ut vad han hade betalt för aktierna till slut. Ja, så han fick liksom mer pengar på kontot än man gjort av med för ja. I slutändan. Ja,
1: precis. Han, var, aj, aj, aj. han gjorde det regelbundet, frekvent. Och han ja. valde kanske tillfällen men han var kanske inte jätte. Eh, alltså optimistiskt till, till, till aktien då, då. Så kanske han, då kanske han avstod. Men han kände att ja, men nu kanske ligger stilla ett tag. Och så där, så. Hur lång tid tog det där? Oj, Det vet jag faktiskt inte. Nej. Han hade hållit på ganska många år. Men... 47 år? <laughs> Nej. Nej. Nej, men han kanske hållit på 5-6 år. Ja. Jag vet inte. Det, faktiskt... det här var ju länge sedan. Ja, ja. Ja. Men man kan ju,
0: det beror på hur dyra aktien ja. är också, hur mycket premar man får in. Och så här, men man kan ju faktiskt räkna ut att det behöver inte ta så himla lång tid faktiskt Nej. om man är flitig och, och aktiv.
1: Och jag gillar det. måste jag säga. Ja.
0: Eh, ja, mer detaljerad beskrivning om denna Covered kommande avsnitt. Håll utkik efter det. Eh, där kommer vi också gå igenom ytterligare en strategi eh, om hur man skyddar portföljer eller aktien i fråga. Mm. ja, eh, dags att runda av. Thomas. Eh, om man... Redan,
1: det var så kul. Ah,
0: jag vet, men om man tycker det här är lite det blir ju lätt så här när man eh, ska prata om eh... Hur optionskontraktet fungerar, och hur man liksom ska gå till väga. Och vad det är för eh, säkerhetskrav. Om man tycker det är snurrigt, eller man tycker det är lite avsnitt, så går det bra att gå in på optionsbloggen.se och läsa på. Eh, där finns det all den här informationen i text. Och eh, framöver också, även eh, kommer det finnas eh, videoklipp. Som Precis. vi ska presentera här på. Så att det finns alla möjligheter. Det finns så... redan några videoklipp också faktiskt. Så där, så, så. Ja, då, ja. Med. Så det... Det, det, det finns och det kommer komma fler. Mm. Så kan vi säga. Om du tycker det här var bra och kul att lyssna på. Ge oss gärna feedback eller önskemål. Eller ställ frågor om optioner eller aktiemarknaden i stort. Så kan du göra det inne på optionsbloggen. Under podd. Avsnittet podd. Och där finns det något som heter frågor till podden. Uh, där kan man ställa sina frågor och skriva in så ska vi försöka ta upp det uh, här i kommande avsnitt. Och uh, jag nås på Twitter också, att se Björkegren ett ord. Om man vill följa lite dagliga tips och, och idéer om aktiemarknaden, optioner och, och risk i marknaden och så. Men du Thomas, så här i förra avsnittet så hade vi ju ett ordspråk, det ska vi ta nu också. Dagens ordspråk. Vill du bidra med det? Du hade någon droppe som följde.
1: <laughs> en droppe som följde? Du tänker på ett vattenglas <laughs> ja. Ja. Nej, men jag tänkte i för sig, det kan jag ta. Nu kan du nog inte citera det oragönt, men det finns ett latinskt ordspråk som översatt låter ungefär så här, att det inte är droppens kraft som urhåller stenen. Det är att genom idrigen falla, eller och liknande. Mm. Och Jag tycker att många är lite väl ivriga kanske, de vill köpa en option och se en stor rörelse med en gång. Men gör man de här strategierna exempelvis covered call, mm. som jag har börjat titta på nu. Nu ja. får in en kanske lite mindre premie, men gör det frekvent. Vad jämför med den här personen som hade ett negativt tanskansvärde på rigsen. Mm. Det är ju fantastiskt bra. Ja. Så nu måste man ha lite tålamod ja. och agera. Ja, och så att, kontinuitet, det vill jag få fram i det här Som Jag kanske action. inte ser roligt, men ändå. Ja. Man förstår principen. Tålamod är
0: en dygd också. Jag hade ju ett ordspråk för dagen idag här så där ja uh, och det låter så här it ain't what you don't know that gets you into trouble it's what you know for sure that just ain't so fick du med. Dig den? det är Mark Twain som har sagt det här hmm. uh, det här är ett citat också från The Big Short en uh, populär bok och numera film också just det uh, det är helt enkelt att uh, det är liksom inte det du inte vet som ställer till det för dig. Utan det är det du är helt säker på som bara helt enkelt inte är sant som ställer till det för dig. Det är lite eftertänksamt. För Precis. oftast är det så att du är helt säker på att det här ska gå åt det här hållet och så agerar man. Ja. Med enkel information kanske man skulle kunna då, ja, hitta andra informationskanaler. Typ optionsmarknaden faktiskt. Sådär. Så att det finns ja, fler, fler argument här. Mm. Nåja, du... är. Tack för det här lilla avsnittet ja, Det gjorde du väldigt bra Jag rekommenderar dig att hålla dig utkik Efter nästa avsnitt för fler Matnyttiga kunskaper Så hoppas jag att vi ses där Tack Thomas Tack Hej. Hej.